0: 继续和大家一起来关注到多国领导人同时宣布伊斯兰国被剿灭，那么曾经被伊斯兰国毒害的几个国家，接下来将会面临哪些新的问题？叙利亚的大规模军事行动是否也将告一段落？我们继续来一起关注。陈教授，这个俄罗斯、叙利亚联军以及伊拉克部队为什么在遇到来自美国、以色列以及沙特等国家的这个阻力的情况下，还能够这么快就从军事上把伊斯兰国主力部队彻底消灭了？那么相关国家对于伊斯兰国暗地里的支持，为什么没有起到有效的作用呢
1: ？嗯，好的，这里头我觉得也有几个方面的因素。呃，首先呢，我们要看这个在战术上，呃，伊拉克、叙利亚他们之间的。针对伊斯兰国的战术是非常成功的，成功在哪儿呢？就是他们所采取的是一种体面合围的这种战术，也就是说，我在叙利亚打击伊斯兰国，那么你在伊拉克也打击伊斯兰国，这样的话使他呢没有长生之地。如果一个国家在军事上打压伊斯兰国，而另外一个国家呀不闻不问的话，甚至呢网开一面。那么我们就可以看到，伊斯兰国武装分子他就有可能从这一国窜到另外一国，当另外一国打压的力度减小的时候，他又回到了这一个国家。所以呢，我们看到在非洲地区或者其他地区，那些武装分子经常在几个国家之间来回流窜，就是因为利用了空间。那么这一次我觉得战术上非常成功，就是伊拉克。集中火力，集中精力打压 i s 武装分子。那么，在叙利亚境内，在俄罗斯的帮帮助之下，在黎巴嫩真主党的扶持之下，叙利亚政府军这个开始了空前的这种反攻的力度。也就是说，几方面形成了一种强大的合围。这是第一。第二呢，就是伊斯兰国武装分子呢，连土耳其也没有放过。我们都知道，土耳其实际上是暗中支持。这个伊斯兰国武装分子的，但是呢，伊斯兰国武装分子并没有这个放过土耳其，而是在土耳其境内制造了多起恐怖袭击，再加上一些这个恐怖组织呢，可能还有呃土耳其国内的一些这个分裂组织相关联，所以呢，也迫使土耳其加入了这一场这个针对伊斯兰国的打压行动当中。这样的话，在中东地区，我们就形成了。一个铁三角的一个一个氛围，也就是说，伊拉克、叙利亚、土耳其三个国家，他们联手对 i s 武装分子进行打压。那么这样的话，让这些 i s s 武装分子藏无藏身之处，也没有其他可以让他们流窜的地方。所以呢，在这个背景下，我觉得土耳其所扮演的重呃这个重要作用呢，也是非常。明显的，这样一来呢，就迫使 ISIS 武装分子成建制的不存在了，就变成要么转入电地下，要么呢流窜到了其他的零零散散，这个化整为零，流窜到了其他地方。你比如菲律宾，比如阿富汗，这些呢，我觉得都是他们流窜的地方。那么这里离不开他们几个国家在战术上这一种非常成功的做法。那么最后一个原因呢，就是。尽管沙特等一些国家明里或暗里对 i s 武装分子进行庇护，但是在整个国际社会一致喊打的背景下，我觉得这些国家也有了明显的收敛，不再敢公开支持这个 i s 武装分子了。否则的话，那么很有可能就变成和 i s 武装分子同流合污，那么最终也有可能会导致 ISIS 武装分子反戈一击。土耳其就是最好的例子。那么，我觉得这和某些国家在形式上、行动上有所收敛也有很大的关系。主持人。
0: 好的，陈明。那么我们刚才呢和大家是谈了伊斯兰国军事力量被剿灭的一些具体的情况。那么我们分开来谈，分别谈谈这个伊拉克和叙利亚啊。伊拉克总理阿巴迪强调，恐怖组织的威胁并没有消失。如何阻止伊斯兰国在城市发动袭击，将是下一阶段伊拉克安全部门所面临的挑战。那么除了呃伊拉克总理所说的预防城市里的恐怖袭击以外，那么伊拉克还有没有军事方面的作战的需要呢？
2: 首先我们看到这个这个，咱们这刚刚也聊到了这个库尔德人的问题，实际上会成为这个伊拉克未来一个巨大的一个挑战，因为伊拉伊拉克的库尔德人现在在美国的这个扶持下，已经明确说要这个独立建国，那么控制了基尔库克和摩苏尔两个这样的大城市，那么这个区域都是有油的，那么这个他这个这个库尔德人控制了这个油田，那么日后开采出来原油，那么就是这个目前他们库尔德人也是想通过这个来经过叙利亚，那么到这个地中海东岸的这个进行输送到全世界去这个销售，那么这是他们的一个啊、呃、一个明确的如意算盘。那么这个事情未来肯定会在整个中东引起一系列的问题，因为我们知道这个土耳其和伊朗都有库尔德的问题，那么叙利亚北部也有库尔德库尔德人的武装，那么现在。这四个国家的库尔德问题绑在一起，有可能会给这个伊伊伊拉克的这个安全部门以及他的这这个现在目前的这个国民军啊，提出一个非常严峻的考验。那么，因为这个在之前的这个呃打击。呃埃斯这个伊斯兰国的这个军事行动中，我们看到这个库尔德人武装还是有一定战斗能力的。那么，尤其是在这个摩苏尔城区的空间中，那么这几个月的空间，那么实际上这个库尔德人武装，那么一一方面得到了整编，那么形成了一定的这个作战的实力。另外一方面呢，他们他也经过了实战的这个考验，那么有形成了一定的作战能力。那么，在美国的大力市场，下，尤其是提供武器、车辆、通信器材，以及是这个特种部队的培训的话，那么实际上摩苏尔的这个呃摩苏尔这个这个。经过摩索尔战役的这个库尔德武装，那么现在无论是规模还是作战能力，都还是比较比较不错的。但是我们看到，那么周边比如说像这个经常要打击这个库尔德人的伊斯兰革命卫队，以及以及是叙利亚现在政府军，那么现在目前都是经过了长期的作战，那么实力是有一定程度的受损。所以在这种此消彼长之之间，那么实际上伊拉克的政府军还是非常。麻烦的一个局面，而且从之前和伊斯兰国交战的情况来看，伊拉克政府军的战斗力并不是很好啊，大量的遗遗弃自己的装备，那么这种状况实际上是很难。这个这这个让人让人有幸福的，就是说，是伊拉克政府军可以有办法来维持自国内的这个统一和这个国内的一个一个稳定的环境。那么，这个对于伊拉克政府来讲是非常麻烦的。那么，就看未来俄罗斯会不会给伊拉克政政府军提供帮助？因为目前伊拉克政府军清一色是美军装备，用 M1 坦克用，用悍马车，用美式的枪和炮。那么，是目前是这么样一个体系。那么，未来如果俄罗斯强势介入的话，那么会不会出现一个一个新一轮的倒戈，或者说是？这个伊朗会不会对伊拉克的,的这个局势进行这个干涉？因为我们知道这个呃，伊拉克的这个实业派领袖西斯塔尼实际上是伊朗人。那么在这个问题上，这个双这个伊拉克和伊朗两个国家一直是有各种各样的扯皮，所以未来这个局势会变得非常非常的敏感和这个不可预测，甚至是会变得一个非常的。呃，容易引起大规模的军事冲突，所以说美国在库尔根问题上的这个这个事情是做的非常的自私自利，以及是非常的不顾整个国际影响的。他这种事情实际上把整个中东的所有国家都卷入这个战争的威胁中去，那么这个事情是非常非常值得我们去警惕和观察的事情。
0: 陈教授，呃，陈明是刚才谈了一些伊拉克接下来可能面临的现实问题啊。那么对于叙利亚，您看，叙利亚总统阿萨德是直接飞到了俄罗斯和普京见面谈了四个小时，就立刻回到了叙利亚。而俄罗斯总统普京和阿萨德会面以后，又和沙特国王萨勒曼、埃及总统塞西以及以色列总理内塔尼亚胡分别通了电话，呃。对外称是讨论叙利亚局势及双边合作等问题。那么，叙利亚接下来还会不会有大规模的军事行动发生呢
1: ？好的，我们从叙利亚总统阿萨德这个短短的停留四个小时就返回的，从这一点我们来看，看什么呢？我们就觉得，其实叙利亚国内的局势还没有到马放南沙、刀枪入库的时候，也就是说，他的国内。依然面临一系列的这种安全上的挑战，所以呢，他只待了短短四个小时，就急急忙忙返回去了。未来叙利亚还会不会面临大规模的军事冲突呢？我觉得从很短的时期来看，可能不会；但是在比较长的一段时间来看，我觉得是有可能的。那么为什么？我觉得有两个方面。第一呢，就是伊斯兰国武装分子，他可能会。卷土重来，那么这个卷土重来主要是因为他现在已经化整为零了。我们还记得这个在幼发拉底和这个 i 斯武装分子逃往这一带的时候，他们都是变成普通的老百姓啊，而且在美国等国的庇护下，让他们安全撤离的。那么这些人，他有可能会卷土重来，有可能会这个恐怖分子死灰复燃，那么重新形成一定规模的战斗。觉得这样的可能性是完全存在的，那么这和地区的局势有着密切的关系。第二个呢，就是会存在一个地盘之争。这个地盘之争呢，它不是指阿伊斯武装分子，而是指，而是指呢其他的叙利亚武装反对派。这些武装反对派它是有背景的，你比如美国是公开支持叙利亚的这个库尔德人武装的，而土耳其呢，它又是公开支持叙利亚的。这个前军人，这个这个叛变军人的，所以呢，这里头其他的这种反政府武装，它有可能争夺地盘一旦争夺地盘那么你叙利亚政府肯定要进行统一。一旦在统一的过程当中，那么双方不可避免的会发生这种武装冲突。那么武装冲突，刚才我讲到了，要根据国际局势、地区局势的走向来决定。那么这话什么意思呢？就如果说大国博弈在加剧。各方的争夺也在加剧，那么很有可能这种冲突呢会加剧，会变大。如果说各方暂时这个偃旗息鼓，那没有大的冲突，没有大的博弈，那么很有可能局势很稳定下来。但这样的可能性是不大的，因为围绕着中东地区的局势，围绕着叙利亚的未来的和平进程，美俄也好，其他这个中东大国也好，都会有激烈的这种博弈和争夺。所以刚才新闻里刚才也提到了。和多国领导人通电话，包括以色列什么的，这些呢，他都是利益攸关方，任何一方都不能被排除在外。所以未来各方必然会加剧博弈，一旦博弈加剧，那么会演变成军事上的冲突，会有代理人的掌。争。主持人。
0: 好的，陈明，你看这个，在这个俄罗斯总统普京他见完这阿萨德以后，是先和沙特、埃及以及以色列的领导人通了电话，来讨论这个叙利亚的局势，然后才和美国进行了一个呃长达一个小时的讨论和沟通。那么，呃，我们现在都知道，刚才呃也都提到了，美国现在掌握并且支持着库尔德人武装。那么，美国其实对于叙利亚能否实现真正的和平统一至关重要。为什么？哎。好像美国被俄罗斯放到了第二位呢
2: 。因为首先，俄罗斯要确定自己在中东能有多少的盟友。你看、哦，他找的无论是叙利亚、伊拉克、伊朗，包括甚至是以色列，那么他都是希看俄罗斯也是希望在这个中东地区建立一个统一的一个政治上的合作合作体系，或者至少是个松散的政治同盟。那么，在结束叙利亚。以及这个叙利亚周边一些区域的这个战局的这个问题上，甚至是在这个打击伊斯兰国的这个问题上，那么双方要达成一定程度的谅解，那么这样的一个谅解是有利于整个这个危机的一个缓解的。就是说，现在目前整个中东的局势是有一点一触即发，式的，这个随时就有可能要出现这个这个爆炸的这么一个一个危机。那么如果说这个俄罗斯可以把这些国家联合到自己身边，那么形成一定的程度的政治上的共识，那么这个是有利于问题的。团结了，那么俄罗斯也希望把这些人拉在自己身边。那么好，他有很多的筹码，那么可以进一步的去跟美国去谈一谈美国的想法和价钱。因为对于美国来讲，那么它在这个呃这个欧洲的东部，以及是在前苏东地区对俄罗斯进行围堵。那么在这个乌克兰地区也是给俄罗斯制造很多麻烦。那么在到了这个中东地区，以及是在嗯、呃、这个西太平洋地区，一个是南海、东海，以及是在东北亚的朝鲜，有这样。跟中国也有一定程度的这个争端，那么这样长的一个战线对于美国来讲是不合适的，美国也没有这么多力量把这些问题同时的进行这个主动的进攻，那么他美国肯定也是有重点的去选择自己进攻的方向，那么这个时候，那么俄罗斯就要看说是你。他要试探美国，是你到底在这想做成什么样子？你特朗普准备在这个中东问题上到底要放多少筹码？那么这个是对于普京来讲，这是他要统筹考虑的。那么比如说是在我是在这个东欧地区放的力量更多一些，还是在乌克兰问题放的力量更多一些，还是在中东问题？那么这是俄罗斯面临的新的问题。那么他普京还要考虑到跟中国的一个协作。那么在这个朝鲜问题，在在这个这个东海问题，在南海问题，在甚至是在台海问题上，这也是这时候普京他要对统盘战略要有一个统统一的考虑。那么，比如说美国可能遏制中国的力量多一些，那么俄罗斯可能会考虑的策略会更激进一些。那么，如果说、嗯、美国把主要力量放在这个应对俄罗斯的问题上，那么可能这个就要，俄罗，普京就会找中国来说，是不是在战略上有更多的协作的可能性？那么，这个都是对于俄罗斯来讲都是一个至关重要的抉择。那么，如果说在这个问题上抉择不好，那么有可能导致未来俄罗斯在两到三年之内都会很被动。所以，现在这个时机是非常敏感和脆弱的时候。那么双方都在互相试探，双方都在希望了解到对方的底牌。那么在这个时候，那么这么多问题现在绑在了一绑在了一起，那么这个是一个啊非常艰难的一个抉择。那么这个也是对未来三五年之内的整个全球的国际走局势的走向会有至关重要的影响。许宁。
0: 陈教授，我们看到美国国防部部长马蒂斯直接表示说啊，美军将会长期驻扎叙利亚，防止新极端组织产生。那么，叙利亚如果在美国一意孤行的情况下，有没有可能被彻底分裂呢？那么，新的战士会不会因此而再度爆发？呃，说说您的看法。嗯
1: ，叙利亚会不会呃分裂？会不会变成原来的也门啊，北也门、南也门？我觉得这样的可能性它是存在的。而且可能性呢还是比较大的。为什么这么说呢？其实道理很简单。假如这个西方国家持续支持反对派，你比如美国支持库尔德人武装，那么土耳其呢支持其他的武装，那么这些武装任由他不断的做大做强，形成自己的地盘。那么我们可以想象，在利比亚当时班加西成立了一个政府，那么在利比亚迪利波里又是一个一个政府。那么。就形成了一种事实上的分裂。那么利比亚的情况，我觉得完全可能在叙利亚出现。一旦西方国家支持某一派势力，并且承认这个成立流亡政府的话，那么它就会变成一种事实上的政治割据。这样的可能性啊，它是不能被排除的。这是第一。第二，如果美国人坚持在这个地方，我觉得它本身就是一个象征，象征什么呢？象征我美国在这个地方，我要有自己的利益。要有自己的地盘，那么美国人一旦在这儿，我们可以设想一下，谁敢去跟美国人干仗呢？谁敢把美国人赶跑呢？我觉得没有，伊朗不会，呃，叙利亚也不会。那么真正敢于给美国人下最后通牒或者用枪炮把他们赶跑的，很有可能是俄罗斯人。那么俄罗斯会不会撕下这个脸皮跟美国直接？交锋交战呢？我觉得这个还有很多的这个疑问在里头，还有很多的这个悬念。因为未来美国的中东政策的走向，我们都不知道具体到底是一个什么。但是呢，让美国重新出兵，我觉得这样的可能性不大。那么美国有可能扶持他的几个武装，然后呢拉拢地区一些国家，那么这个也要确保自己在这一地区利益。我觉得这个是比较务实的，比较现实的。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。